0: 在去心理医院前，我理发、洗澡，换上干净的衣服，站在镜子前。眼前的自己陌生且毫无生气。如果把生命比作河流，那一刻，我的河流干枯了。二零一八年五月，我被诊断为抑郁者。当时，我正研究生毕业。出入社会，在上海求职困难，几经碰壁，害怕被父母、室友问起，害怕收到消息，后来干脆卸载了微信，除了应聘，整日待在房间里。几场面试都没有结果，最后一次，看着其他求职者侃侃而谈，莫名的生出了疏离感，好像他们是舞台上的演员。我只是站在角落里的观众。轮到我做自我介绍的时候，我的大脑一片空白，连一句完整的话也说不出。前排的面试官盯着我看，对照简历上我获得的荣誉，他忽然笑着问我：“哎，你是怎么把自己变成现在这个样子的？”我陪着笑脸。我也不懂。面试结束，汗水打湿了外套，带着股腥臭味儿。我回家躺了一天，像丢在下水道里的死鱼。由于失业，生活里多出大把的时间。早上起床，我感到沮丧，盼望早点结束一天。两周之后，我预约了心理医院的门诊。抑郁情绪困扰我多年，即使想拼尽全力挥出一拳，也想打在空气中，无力且挫败。拿到诊断结果，我迫切的想改变眼下的处境。长期生活在城市，我对农村生活一直有强烈的好奇。当我在网上看到招聘支教的链接，便果断报了名。但对于改变中国乡村教育的现状，我并不太关心。二零一八年七月，我通过支教组织的面试，和其他十九名老师前往广西，开始为期两年的支教。我在书本里读到过公益疗法的治疗方案，大致的意思是：真诚的帮助别人，需要把注意力从自己的身上移开。进而看淡自身的病症，助人本身所带来的成就感和愉悦感，也是很有价值的体验。我要去的村子很小，位于广西某国家级贫困县，四周环绕着大山，距南宁市区大约一百二十公里。全校共有一百二十六名学生，分数六个年级，采取寄宿制。当地老师只有六名。我和其他支教老师一起入住学校，分宿舍时，教师汪明选了最偏僻的房间，窗户外就是大山。经过询问，我才知道，汪明经历过失败的考研，他希望在支教之余可以不受打扰，让他准备第二年的考试。城市里太过喧嚣，静不下来，看不了书，这是他的理由。记他之后，我陆续发现，选择支教的老师除了关注农村教育，也有自己的一些原因。钟毅曾在国企工作，因为受不了繁琐的流程以及应付不完的检查，希望在农村寻得简单清净。但他闲不下来。我希望能改变这里，让这里变得更好。他看向我，眼睛瞪得很大。我没有回答。看着他的眼神一点点的黯淡下去，转身走了。钟意想做些事情，但总是不如意。开学不到两个月，学校里迎来几批检查。在村里的小学，迎接检查是一件大事情。检查的结果可能影响到第二年相关资源的分配。为了保证万无一失，校长增加了额外的要求：干净。整洁、卫生。桌面上不能有灰尘，墙壁上不能有蜘蛛网，校园里不能有落叶。学生只好一遍一遍地打扫。忠意不喜欢校长的态度，如临大敌，像是领导比学生还重要。因为书籍缺乏，图书馆里四个书架只摆满了前面两个，都是学生用的书籍，第三个书架勉强摆了些教科书和教餐。第四个书架，干脆凑了些养鸡养鸭的农业用书。当地教师收入有限，大部分教师会养些家禽补贴家用。检查人员只看到图书馆借阅记录和前两个书架上的书籍便走了。怎么不去看那两个书架，也好给我们多搬运几批图书啊？这些现状让他感到沮丧。钟意和我讲述他的理想，但这一切似乎与我无关。我内心只剩下一个声音：我不想再抑郁了。我看见顺子的时候，他已经支教了一年。他没说自己来支教的原因，但我知道，来支教之前，他也被诊断为抑郁症。顺子正在网上募捐。计划假期带他的学生去看看外面的世界。他在笔记本上列出他的计划行程：深圳科技馆、深圳博物馆、世界之窗、深圳大学、清华大学研究生院，大约四天的行程。他们很多人都没有出去过，我想在走之前带他们去看看。顺子说：“募捐的结果并不顺利，与预算相差很多。”顺子托过很多的熟人，在交通和住宿的费用上给了尽量低的价格。他还想带他们坐一次高铁，费用没法再缩减了。你为什么要来支教？在我第二次询问顺子的时候，他沉默了很久，说：“之前搞砸了那么多的事情，总希望能真正做成一件事，我就知足了。”顺子的声音忽然变得尖锐。那一瞬间，顺子的话将我带回到抑郁发作期间。那时，我也做过各类的计划，从学习、找工作，再到外出与人交谈，每次都不成功，像是被写上注定失败的剧本里，无处挣脱。我理解顺子的渴望。渐渐的。学校工作占据我的大部分时间。由于教师资源缺乏，每两个老师去负责一个年级的所有课程。我教授三年级的数学、体育、音乐、科学、道德、心理等课程。我不得不从对自我的关照中抽出身来，思考一些被习惯性忽略的事物。数学设计生活中的各种概念，比如时间、长度、面积。及质量，对孩子们来说，这些是一些颇为抽象的概念。为了帮助学生理解，教材里会加入学生熟悉的情景，比如跑道一圈是四百米，但我们小学没有标准的跑道，甚至整个乡镇都没有。最近的操场，在四十公里外的一中。多大才是标准的操场？学生们对着教材发问。我带着他们用皮尺丈量学校里不规整的运动场地，最长距离五十米。我告诉他们，跑四个来回就是四百米。困惑同样出现在大巴的长度、飞机的速度、广场的面积、购物中心的打折促销中。在他们的眼里，教材努力创设的情景和抽象概念同样陌生。学生们住校。生活起居也需要老师们帮忙照料。山里的学生精力充沛，爱跑爱跳，只能备些碘伏、酒精用于划伤消毒。山间多蚊虫，一位老师靠自身的资源找到医疗物资，包括绷带和药物，以及止痒用的药膏、肥皂水和牙膏。大家搜集来的矿泉水瓶装满水，冰冻在食堂的冰箱里，方便为扭伤的学生冰敷。忙碌的节奏让我应接不暇，失眠问题却再也没有出现。医生告诉我，或许是工作繁忙，解决了我内心模糊的焦虑。故事还没有完哦，我们明天听下集。明天晚上十点半，我们再会。